0: Genau. Letzte Woche haben wir von Markus in der Predigt gehört, dass Gott vorausgeht, wir im Vertrauen unsere Füße nass machen dürfen und wie die Priester vorausgegangen sind in den Jordan hinein, voller Vertrauen, obwohl der ein reißender Fluss war, ähm, mutig vorangehen dürfen und dann, wie sie das Wunder er erlebt haben, dass der Fluss sich nämlich aufstaut und ganz Israel durch den Jordan gehen kann. Wenn wir dann im Text weitergehen, ähm, lesen wir, dass die Völker, die dort im Land Kanaan gelebt haben, dass sie von diesem Wunder hören. Wie Gott den Jordan aufgestaut hat und sie merken, da ist einer viel mächtiger als ihr und es verlässt sie jeder Mut. Und so ist es dann wahrscheinlich für Josa und das Volk Israel ein leichtes Spiel. Dann bereitet sich das Volk Israel auf die Einnahme des Landes vor, durch zwei Sachen. Erstens durch die Beschneidung, das heißt, das ist ein Bund, den Gott mit den Menschen macht. Das ist ein nicht rückgängig zu machendes Statement, wir gehören definitiv zu Gott. Und das zweite, wie sie sich vorbereiten, ist das Passafest. Sie erinnern sich daran, dass Gott sie gesehen und gerettet und befreit hat, dass er sie aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und es sagt auch, dass sie jetzt nicht mehr ins alte Leben zum Pharao dazu gehören, sondern dass sie jetzt ganz Gott gehören. Es ist sozusagen diese Vorbereitung eine doppelte Erinnerung an den Herrschaftswechsel. Sie gehören nicht mehr dem Pharao oder weltlichen Herrschern an, sie gehören jetzt ganz Gott. In Josua 6 geht es dann um die Einnahme von Jericho, eine bekannte Geschichte Sie laufen 13 Mal drumherum und die Mauern fallen durch ein Wunder ein. Sie können die Stadt einnehmen. Und Rahab erlebt, wie gnädig und wie treu Gott ist. Sie wird gerettet und sie lernt, wie uns Tobi gepredigt hat, dass meine Vergangenheit, meine Zukunft nicht mehr bestimmt, sondern ich durch Gottes Gnade gerettet bin. Und zwischen dieser Vorbereitung, der Beschneidung und dem Passafest und der Einnahme von Jericho liegen drei Verse, oft unbeachtet. Und ich freue mich drauf, dass Niki uns jetzt drüber die Predigt halten wird.
1: Ja, danke fürs Mitreinnehmen und äh, viel Spaß und Freude an die Kids unten. Ne, ähm, die gerade in die Evangelien abtauchen, so bis Ostern und dann kam Überraschung. Ähm, ich stelle mir das immer cool vor, wenn man das als Kind das erste Mal so richtig realisiert, äh, Jesus lebt und hat den Tod besiegt und so. Aber genau, ähm, nichtsdestotrotz, heute Josua 5 auf der Agenda, nur drei Verse, nicht weil ich faul war in der Vorbereitung, äh, sondern einfach, weil ich die drei Verse cool und wichtig finde. Und ich lese äh, uns vor. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte, und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, also dann der andere: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua: zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Josua ist nun also bei Jericho. Man könnte sagen, am Eingangstor zum verheißenen Land, zum neuen Morgen, das auf Israel wartet. Was hat er da gemacht? Es begab sich, als Josua bei Jericho war. Er war dort, wir haben keinen eindeutigen Hinweis im Text. Wir wissen aber, was er nicht gemacht hat. Er befragt nicht Gott, wie es weitergehen soll. Er scheint die Augen irgendwie am Boden, ganz bei sich zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass er nach dem Jordanwunder zuversichtlich eigene Pläne schmiedet. Er plant jetzt diesen Weg hinein in das neue Land. Ähm, wie sie die Stadt einnehmen können. Also die Stadt sieht er schon, die Stadtmauer. Und vielleicht denkt er sich ungefähr so. Wir bauen einen Rambock und große Leitern. Und wir schicken den urukai ähnlichsten Mann mit einer großen Fackel in den Kanal. Und dann, boom, ähm, die Mauer fliegt. Und kawums, der Weg ist frei, die Horde kann rein. Spätestens dann ist der Sieg unser. Eine Option in seinem Kopf, falls er Herr der Ringe kannte. Ähm, ich bin da unschuldig über die zeitlichen Zusammenhänge. Aber in jedem Fall eine der Optionen. Er denkt... Dann können wir in die Stadt, alle werden vor Angst zittern. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass die Hure Rahab unversehrt bleibt. Ähm, naja, das wird schon klappen, es gibt ja auch noch Gott neben meinem perfekten Plan. Ähm, wir wissen natürlich nicht, wie es wirklich in ihm aussah, aber dieses mutige Zuschreiten auf den Mann, was wir gesehen haben, ähm, deutet nicht an, dass er am Zweifeln war, ob dieser großen Stadt mit den Stadtmauern, ähm, da ist ein Mann mit Schwert und er geht einfach so hin, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ähm, er scheint nicht so ganz, betrübt besorgt gewesen zu sein. Und das zweite Signal im Text ähm, ist, dass er die Augen wohl nicht nach oben richtet. Also denn, irgendwann lesen wir dann, als er aufsah. Als er aufsah. Dieser Blick am Boden deutet an, dass er mit den Gedanken bei sich war. Ähm, ganz bei seinen Ideen, seinen Vorstellungen, ganz bei seinem Plan diesen Weg ins neue Morgen ähm, zu finden. Und für Israel, das neue Morgen, das verheißene Land war klar. Es war irgendwie versprochen, das wird euer Land, von da bis da. Die Grenzen waren abgesteckt, ich will es euch geben. Und so im Rahmen dieser Predigtreihe, in der wir sind, haben wir uns immer mal wieder gefragt, was ist so dieses neue Morgen, was Gott für uns hat? Wohin will er uns führen? Und vielleicht sind da euch so ein paar Dinge gekommen. So ganz allgemein vielleicht für jeden, ähm, der Jesus folgt. irgendwie Jesus will mich ihm ähnlicher machen, ähm, oder er will mal, dass wir im Himmel bei ihm, Gott, im Himmel bei ihm ankommen. Und vielleicht haben wir aber auch so ganz konkrete Versprechen die letzten Tage, Wochen irgendwie gehört. Ähm, ja, er hat gute Gedanken für unsere Zukunft. Vielleicht im Hinblick auf die Partnerin, ähm, den Job oder was auch immer uns da so einfallen würde. Vielleicht hatten wir so irgendwelche Vorstellungen. Was ist mein neues Morgen? Und ein Teil von diesem neuen Morgen kennen wir auf jeden Fall. Das letzte Ziel kennen wir auch, den Himmel, die himmlische Herrlichkeit, dieses Sein bei Gott in der Ewigkeit. Und vielleicht sind wir aber beim Erreichen dieses Ziels wie Mojo ganz bei uns selbst. Wir planen vielleicht eigene Schritte, um dahin zu kommen, sind ganz bei dem, was uns einfällt, was wir schon mal gehört haben, was in meinen Kopf reinpasst, was ich mir vorstellen kann. Und es ist natürlich auch nicht verkehrt. Gott hat uns ja einen Kopf gegeben, damit wir ihn gebrauchen und nicht nur schön nicken oder so, sondern dass wir nachdenken, dass wir Schritte planen, dass wir Entscheidungen treffen. Es ist nicht verkehrt, aber wir werden nachher sehen, alleine auch nicht ausreichend. Denn Gott will nicht nur eine Richtung vorgeben, sondern auch jeden Schritt lenken dürfen, den wir gehen. Und so ist es natürlich auch bei Josua. Er bleibt nicht bei sich, sondern hebt irgendwann die Augen auf. Joshua plant seinen Weg, aber dann hebt er die Augen auf. In Vers 13, es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde. Also dann hat er es gecheckt, dann hat er realisiert, ähm, da ist ja nicht nur Jericho, nicht nur meine Möglichkeiten, nicht nur, was ich mir denken kann, sondern da ist auch dieser Mann mit dem Schwert. Und wie sich dann herausstellt, er ist der Heerführer, der Chef der himmlischen Heere. Und vor zwei Wochen habe ich das äh, gesagt, wer nur sieht, was vor Augen ist, ist eigentlich halb blind. Und letztlich könnte man das heute auch wieder sagen. Ähm, ja, letzte Woche ging es oder vor zwei Wochen ging es darum, dass es den Bösen gibt, aber hier lernen wir, es gibt auch eine himmlische Herrscher. Immer wieder wird Gott in der Bibel als Herr Zebaut, was so viel wie Herr der Herrscharen bezeichnet. Ja, es gibt himmlische das himmlische, göttliche Heer. Ganz bekannter Auftritt von ihnen. Ähm, Schafhirten, starker Song, großartige Botschaft. Ähm, ihr kennt die Botschaft. Jesus, der Retter, ist geboren. Ähm, großes Halleluja und Gloria und so. Eines der Lieblingslieder meiner Tochter in der Weihnachtszeit. Gluhu und so, na, kennt ihr. Ähm, aber auch Szenen, ähm, ja, also es gibt diese fröhliche Szene, aber auch Szenen, wo die Kraft und Macht deutlich wird. Wo so ein Engel mal geschwind durch irgendein feindliches Lager läuft und dann so schlappe 150.000 Menschen ähm, nicht mehr leben. Ja, es gibt genauso die himmlische Herrscher und nicht wenige irgendwie Ausleger, wenn man so durch die Bücher liest, sehen hier eine geheimnisvolle Erscheinung von Jesus im Alten Testament oder irgendeiner jesusähnlichen Figur, dem ja auch alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Gut möglich also, dass der Fürst oder dass er der Fürst des himmlischen Heeres sein könnte. Ein weiteres Indiz, was dann angeführt wird, ist, dass dieser Mann ja die Anbetung von Josua nicht jobbt. Und ein Engel würde sich nicht anbeten lassen. Und last but not least, der Boden, auf dem er steht, ist heilig. Ähm, ich weiß nicht, wie präsent ihr die Mose-Geschichte habt, vermutlich nicht so, aber auch da kommen die Worte aus dem brennenden Dornbusch von Gott selbst, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig, ich zieh die Schuhe aus. Ja, die Begegnungen mit Gott ähm, sind speziell. Und er scheint so eine Begegnung mit Gott zu haben. Ich halte es also für recht wahrscheinlich, dass es vielleicht irgendwie, ähm, ja, eine Erscheinung von Jesus war, aber spielt auch keine Rolle. Egal, ob es Jesus ist oder nicht, äh Josua hebt die Augen und damit öffnet er sich für Gott, verlässt so dieses eigene Tun und Planen und so bricht Gottes Wirklichkeit in sein Leben, in seine Planung hinein. Gottes Realität wird nun Teil von Josuas Perspektive und so lernt er, ich muss das nicht alleine angehen und planen, Gott steht auf meiner Seite. Gott steht auf meiner Seite. Meine Zweite Predigt meines Lebens habe ich in Haiti gehalten. Ähm, und wenn ich da sowas gesagt habe, haben alle Amen gerufen. Also eigentlich habe ich das nicht so gemacht, aber ich wurde dann übersetzt von Englisch auf Kreol. Und dann haben die, hat die Übersetzerin immer so ein Amen. Und dann die ganze Menge Amen. Also Gott steht auf meiner Seite. Amen. Amen. Ja, ähm, jetzt tut es mir aber leid, weil ich habe euch auf die falsche Fährte geführt. Josua lernt gar nicht, Gott steht auf meiner Seite. Josua lernt das gar nicht so richtig. Ähm, wir schauen mal genauer in den Text rein. Josua fragt den Mann, der sich noch nicht vorgestellt hatte. Ähm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Stehst du auf meiner Seite oder auf der anderen? Wo kann ich dich einordnen, Bruder? Muss ich dich platt machen oder hilfst du mir, die anderen platt zu machen? Ähm, machst du mit bei meiner Eroberung? Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und im Bibeltext heißt es nein. Oder eine andere Übersetzung sagt, weder noch. Ähm, gehörst du zu uns oder unseren Feinden? Weder noch, antwortet der Fremde. Äh, wie bitte? Ja, ähm, weder noch, weil Josua Gott und seine Hilfe eben nicht vereinnahmen darf oder kann. Josua lernt, Gott steht nicht auf meiner Seite, aber ich darf auf seiner Seite stehen. Gott will nicht Teil von meinen Plänen sein, aber ich darf Teil von seinen sein. Er darf ein Mann sein, den durch Gott die Dinge tut, die nur Gott tun, tun kann. Das erste Learning, die Lektion von Josua ist also nicht, Gott steht auf meiner Seite, sondern ich darf auf Gottes Seite stehen. Ich darf auf Gottes Seite stehen. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied und macht sehr deutlich, dass Josua einfach sehr eng, ganz nah an Gott dranbleiben muss. Bei jedem Schritt auf diesem Weg Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch. Und ich denke, dieses Weder noch wird Josua helfen, im Gehen immer wieder die Augen aufzuheben, im Gehen hörend zu bleiben, auf Gottes Wegen zu bleiben und Gott nicht auf eigene Wege zu ziehen, ihn zu nicht zu instrumentalisieren, zu manipulieren. Ja, und das ist natürlich auch eine Anfrage an uns, auf unseren Weg ins neue Morgen, wollen wir Gott manchmal für unsere Ziele, Gedanken, Ideen vereinnahmen? Soll er uns helfen, meine Ziele, die Ziele, eigenen Ziele zu verfolgen, eigene Erfolge zu feiern? Ja, und ich kenne das tatsächlich schon irgendwie. Manchmal biegt man so ab. Ähm und eine Gebetszeit oder meine Gespräche mit Gott, mein Tagebuch, ist eher voll davon, so was er, wobei er mir doch bitte helfen soll, was ich mir wünsche. Ich habe ein konkretes To-Do im Kopf oder eine konkrete Sache und er soll es so, so und so machen. Ich habe sogar die Art und Weise präsent, die ich mir am besten vorstellen kann. Und wenn es dann anders läuft, dann bin ich frustriert, enttäuscht oder was auch immer. Ja, Wir dürfen auf Gottes Seite stehen und seinen Plänen anpassen und nicht andersrum mit der vergangenen Stop-and-Trust-Woche wollen wir uns daran erinnern, dass das auf keinen Fall passieren darf, ihn zu vereinnahmen. Dass wir nie letztlich als Gemeinde ohne ihn machen wollen, aber auch nicht in unserem eigenen persönlichen Leben. Dass nur er uns in Aufgaben senden soll. Ja, und dass er auch nur bewirken kann, dass die Dinge Bleibenden Wert haben. Dass er was bewirkt, was ja, das Herzen verändert wird werden. Das ist sein Business, seins allein. Und deswegen... Ich darf auf Gottes Seite stehen, er steht nicht auf meiner. Und ich finde es dann sehr spannend. Die Reaktion von Josua auf die Antwort des Mannes zeigt, dass er kapiert hat, was abgeht, was hier passiert. Für Josua war klar irgendwie, was die angemessene Reaktion ist. Und zwar lesen wir, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Niederfallen heißt letztlich, Josu hört auf, Gott zu spielen. Auf zu denken, er weiß es besser. Er fällt nieder und kapituliert. Weil jetzt der da ist, der größer als alles andere. Er fällt nieder, übergibt seine Pläne und Gedanken und bekennt: Du bist Gott und ich bin's nicht. Du bist Gott und ich bin's nicht. Ich will unbedingt auf deinen Wegen bleiben und dich nicht auf meine zerren. Und Josu, lesen wir, betet ehrfurchtsvoll an. Danke, dass ich auf deiner Seite stehen darf. Danke, dass du größer bist als mein Denken und Können. Danke, wie du das mit dem Jordan gemacht hast und dass du mich berufen hast und dass ich dieses Privileg habe, Israel in das neue Land zu führen. Ja, er betet an. Und er macht das, was jetzt wichtig ist, worauf es ankommt, was sein Leben lang wichtig sein wird, was unser Leben wichtig sein wird. Er sagt, er öffnet seine Ohren und sein Herz. Was sagt mein Herr seinem Knecht? Josua weiß wenn er im neuen Morgen ankommen will, wenn er dieses Volk ins neue, gute Land führen will, dann muss er demütig bleiben und hören. Ja, demütig sein und hören. Und die nächste Antwort von dem Mann vertiefe ich nicht so, aber da geht es dann eben darum, der Anführer des himmlischen Heeres sagt, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliges Land. Ähm, Damit unterstreicht er letztlich all das, was vorher schon gesagt wurde. Nicht du... Nicht ich die auf deiner Seite, sondern du auf meiner. Das ist nicht dein Land, das wird nie dein Land sein. Es wird immer mein Land bleiben. Denn heilig heißt unter anderem auch abgesondert. Zu Gott gehöre ich und so. Wenn er also hier dieser Engel des Herrn, der Fürst des Herrn sagt, dieses Land ist heilig, dann heißt es, es gehört mir. Dann heißt es, du kannst es dir nicht auf deine Art nehmen. Ich gebe es dir auf meine Art. Du musst nur deine Augen aufheben. Immer wieder dich für meine Führung, für mein Reden öffnen. So so hast du es bis hier geschafft, Josua, und so wirst du es auch bis ins Land schaffen. Zieh die Schuhe aus, das ist heiliges Land. Ja, Josua kapiert, das, was hier passiert, ist größer als er. Also wirft er sich nieder, vollkommen logisch, wenn da irgendwie Gott vor ihm steht. Er betet an und öffnet die Ohren. Und im Hebräerbrief heißt es mehrfach passend dazu, ähm, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dieser Vers kommt dann mehrfach in dem Kontext, wo beschrieben wird, warum sie es eben nicht geschafft haben, direkt am Anfang unter Mose. Warum sie 40 Jahre durch die Wüste gehen müssten. Es geht weiter, verhärtet eure Herzen nicht wie eure Vorfahren. Ja, was war der Fehler der Israeliten? Ihre Ohren waren taub, das Herz war hart, war unbeweglich, war unempfänglich für Gottes Reden, für Wegweisung, für Führung, für vielleicht auch Schuldeingeständnis. Wenn so eine Rechnung gekommen wäre, wie bei Philipp, ähm, Konto überzogen, hätten sie gesagt, nein, auf gar keinen Fall ist mein Konto überzogen. Ähm, das Herz war unempfänglich für Gottes Reden. Ja, das Volk verharrte damals letztlich in der Wüste. Wir erinnern uns, da war so eine Szene, sie stehen schon mal vor diesem Land und schicken Kundschafter und sie verharren, bleiben bei dieser Sicht. Nein, die Feinde sind zu stark, wir können das niemals schaffen. Dabei bleiben sie, sie haben ihr Herz verhärtet. Es war unbeweglich. Sie haben sich keinen Mut von Gott einflößen lassen. Ja, sie gingen eigene Wege, verlängerte Wege, 40 Jahre Wüste und kamen letztlich die meisten davon nie im neuen Morgen an. Josua war damals bei dieser Szene dabei. Er war auch einer der Kundschafter. Er war einer der wenigen, der gesagt hat, nein, nein, das passt schon, wir können losgehen. Aber die anderen haben gesagt, nein, das geht nicht. Josua war damals dabei, als sich dieses Schicksal für sie 40 Jahre lang entschieden hatte, er war dabei, als sie ihr Herz verhärtet haben. Und darum sagt er jetzt hat hier am Eingangstor vor dem verheißenen Land, was sagt mein Herr seinem Knecht? Joshua weiß, dass Gott so viel mehr kann und alles besser weiß als er. Und darum will er gerne auf Gottes Wegen gehen und sich nicht irgendwie auf ihn, auf seine zwingen. Und ich finde die Szene, diese drei Verse so stark, weil sie uns zeigen, wir dürfen auf Gottes Seite stehen. Ja, das ist natürlich auch irgendwie mit Vorsicht, dann müssen wir das hören. Wir dürfen Gott nicht vereinnahmen, aber in erster Linie ist es doch erstmal ein großartiges, krasses Privileg. Wir dürfen auf Gottes Seite stehen. Und wir dürfen auch lernen aus diesem Text, wir müssen bereit sein zu hören, weil Gott den besten Überblick hat, den besten Weg kennt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, bei der ersten Josua predigt habe ich gefragt, was könnte dein neues Morgen sein? Was könnte Jesus mit dir vorhaben? Wohin will er dich führen? Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, was dir in den Sinn gekommen ist, was dir heute dabei in den Sinn kommt, woran du denkst, was Gott vorhat mit dir. Aber der Text heute erinnert uns auf jeden Fall daran, sind die Schritte in dieses neue Morgen mit Gott abgestimmt. Da verlenken, korrigieren, Ziele verändern? Oder planst du munter deinen Weg alleine, gehst deine Schritte, folgst deinen Gedanken? Wir müssen mal kurz auf Joshua noch mal gucken. Wenn wir uns da vorstellen, er hätte irgendeinen eigenen Plan geschmiedet. Ganz egal, wie gut dieser Plan gewesen wäre, ich denke, er wäre nicht so großartig verlaufen, wie das, was Gott vorhatte. Mit mehr Opfern, mit mehr Verlust wäre zu rechnen gewesen. Er musste einfach nur 13 Mal rumrennen und die Mauern stürzen ein. Egal, wie gut sein Plan gewesen wäre, ähm, der von Gott war definitiv besser. Ja? Und darum will Gott so sehr, dass wir ihn einbeziehen in unserem Leben. Bei den Schritten, die wir hier la laufen und gehen, weil er weiß, was das Beste ist. Und er keine Freude daran hat, wenn wir schlechte Wege gehen, wenn wir Wege wählen, die für andere und für uns schmerzhaft sind. Er weiß, was am besten für uns ist. Und darum ähm, fragt uns diese, diese Szene. Darum haben wir diese drei Verse hier drin als Erinnerung. Sind die Schritte, die wir haben, mit Gott abgestimmt? Oder planen wir alleine? Und... Ähm, Dein Einschub noch versteht mich auch nicht falsch an der Stelle. Es ist natürlich auch nicht gut, einfach nur rumzusitzen und zu warten, bis ein Zettel vom Himmel fällt zum Beispiel. Ähm, ja, weiß ich nicht, soll ich den oder den Job nehmen? Keine Ahnung, ich warte einfach mal, ich mache gar nichts, ich schreibe keine Bewerbung, ich gehe nirgends hin. Ähm, nein, mit Gottes Zielen vor Augen, den eigenen Kopf gebrauchen, können wir Entscheidungen treffen und losgehen. Logisch. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, vielleicht glaubst du, dass Gott dir irgendwann eine Partnerin schenken will oder wird. Und es könnte natürlich sein, dass du das irgendwie so als ganz persönlichen starken Zuspruch, also du kannst auch jetzt halt anders gegendert und so hören, aber ähm, einfach mal so rum, ähm, vielleicht könnte das sein, dass es so ist. Ähm, dann kannst du aber nicht nur rumsitzen ähm, und warten, bis er dir eine ins Wohnzimmer beamt oder ähm, ja, in, in deine Arme. Dann, ich denke, wenn du eine Frau willst, dann musst du zum Beispiel Kopf gebrauchen, regelmäßig Zähne putzen, ah, dass dein Lächeln schön ist, ab und zu zum Friseur gehen, hat meine Frau mich letztens ermahnt, dass ich mich nicht gehen lassen soll, dann war ich wieder. Ähm, man muss freundlich und hilfsbereit sein, oder? Das kommt zumindest bei einigen, denke ich, ganz gut an. Manche, die so ein Badass wollen, vielleicht auch nicht, aber hey, die willst du dann wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, dann kannst du auch ganz selbstständig zum Beispiel, wenn das dein Thema ist, ohne Brief vom Himmel in der Bibel blättern und stöbern, was ist jetzt Gott für deine Partnerin wichtig? Was sollte sie auszeichnen? Worauf könntest du achten? Zum Beispiel sage ich meiner Tochter immer wieder, dass es nicht wichtig ist, wie stark oder groß oder schön man ist, sondern wie viel Liebe im Herzen ist. Und du wirst beim Lesen der Bibel auf den Trichter kommen, dass vieles Äußere ziemlich egal ist und dass es sehr, sehr viel um das Innere geht. Sie war nämlich gestern auch traurig, dass der Fenno beim Wippen schon schwerer ist als sie. Und dann habe ich ihr das wieder zusprechen dürfen. Es das ist egal, dass er schwerer ist als du. Irgendwann freust du dich sogar, dass er schwerer ist als du. Aber in jedem Fall geht es darum, was in deinem Herzen ist, meine Tochter. Ja, und so darf man aber eben den eigenen Kopf gebrauchen. Ich putze die Zähne, ich lese mal in der Bibel, was wichtig ist. Aber trotzdem bin ich irgendwie offen für Gottes Reden und Führen, für Beziehen in all mein Tun mit ein. Ja, das ist fein auf dem Weg ins neue Morgen. Aber bei diesem Alleine-Denken darf es halt nicht bleiben. Wenn du den besten Weg gehen willst, den Weg, den Gott für dich hat, dann musst du die Augen auf dem Weg aufheben. So wie Josua. So von deinem Blick nach unten mal hochchecken. Und dann, ah, ja, da sitzt sie ja vielleicht auch schon. Also gut, dass ich verheiratet bin, dass jetzt niemand irgendwas denkt. Aber ja, den, den Blick aufheben, offen sein für Gottes Reden und Lenken. Nicht einmal im Jahr, wie jetzt bei unserer Stop-and-Trust-Woche, dass wir das halt mal so machen als Statement, keine Ahnung, sondern das Ding soll ein Lebensstil werden. Wir wollen uns jede Woche, jeden Tag daran erinnern und ich glaube, diese Woche hat, hat die, das Potenzial, uns daran zu erinnern, dass es darum geht, nicht zu machen, sondern machen zu lassen oder in allem Machen auch zu hören. Und ich habe noch ein anderes Beispiel ähm, von meinem beruflichen Weg. Ähm, wie das aussah. Ich war während meinem Studium zum Beispiel ähm, zu Kurzzeiteinsätzen, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert in Madagaskar und in Haiti nach dem großen Erdbeben 2010 und mir war dann schnell klar, das will ich beruflich machen. Mein neues Morgen im Kopf und ich habe auch so einen krassen Berufungsmoment von Gott gehabt, war also, ich mache zur so Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, ich werde Papa tausender Weisen. Ähm, und dann kam Anne ins Leben und mir war klar, ich muss natürlich auch Sie fragen, ob das für Sie eine Option ist nie ein Haus haben, immer da, wo Gott uns sendet, so ähm, Afrika, keine Ahnung, das war so der Horizont. Und sie hat gesagt, ja, und ab da war dann auch klar irgendwie, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen können und wollen. Und dann, also es war so ein Zusammenspiel von, okay, ich habe dann abgeprüft mit der Anne, weil ich hatte von Gott her mein Ziel. Ähm, dann war klar, wir müssen irgendwo noch eine Ausbildungsstätte aussuchen und wir haben aber auch nicht gewartet, irgendwie einfach bis in, bis uns eine Ausbildungsschule anschreibt und sagt, jetzt kommt ihr zu uns. Wir haben gehört, irgendwie Gott hat es uns gesagt, ihr kommt jetzt Theologie studieren. Nein, wir haben einfach mal geguckt, was gibt's denn da? Und ähm, haben dann Entscheidungen getroffen, zwei Sachen angeschaut, waren dort. Und bei Liebenzell war es dann aber so glasklar, eigentlich wollte ich da nicht hin. Ähm, aber wir waren dort und dann hat Gott so klar geredet, drei Verse, drei Sachen, die uns eh total beschäftigt haben, wurden da aufgegriffen, ähm, dass das der Platz ist. Ja, wir haben eigene Entscheidungen getroffen, Hochschulen ausgewählt, aber dann hat Gott irgendwie klar geredet und gesprochen, das ist eure Hochschule. Und ich spüre jetzt ein bisschen vorwärts. Ich weiß nicht, wer von euch sich als Waisenkind bezeichnet und wer als Afre in Afrika, wer denkt, er ist hier in Afrika. Ähm, wir sind hier in Stuttgart und ich bin Pastor. Ähm, also mein neues Morgen ist ganz anders, als ich damals dachte, als ich losgegangen bin. Aber so... Ähm, wird es vielleicht öfter sein, dass Gott uns mit irgendwelchen Gedanken, Zielen und Plänen auf die Reise schickt in ein neues Morgen und wir dürfen hörend unterwegs bleiben, hörend Schritte korrigieren, lenken lassen, einfach im Gespräch sein mit ihm. Wir müssen nicht still sitzen wie ein Kaninchen vor der Schlange oder so, sondern dürfen losgehen und mit Gott fragen. Ja, beim Weg ins neue Morgen werden wir sehen, es geht um eigenes Vorangehen und auf Gott hören. Das ist kein entweder oder, entweder sitze ich jetzt still oder ich gehe voran, sondern ich gehe voran und ich habe die Ohren offen, den Blick nach oben. Nicht entweder ich lasse Gott machen oder ich mache es selbst. Nicht entweder Aktion oder Stille, sondern Hören der Aktion aus der Stille. Beides muss zusammenkommen. Und darum dieser Text aus Josua heute so wichtig und so schön. Darum fragt er uns, wie ist das bei dir? Kommt bei dir beides zusammen, vorwärts gehen und hören? Sind deine Schritte ins neue Morgen mit Gott abgestimmt, oder? ist es vielleicht auch dran, manche Dinge ihm abzugeben. Bist du bereit, Träume, die du hast, vor seine Füße zu legen, Schritte, die du beschlossen hast, prüfen zu lassen, lenken und korrigieren zu lassen? Ja, bist du bereit, Träume, die du hast, Schritte, die du beschlossen hast, vor die Füße Jesu zu legen? Wir haben jetzt so eine Minute, einfach mal Gesprächszeit mit Jesus und danach nimmt uns die Band mit rein in ein Lied, die Predigt geht danach noch weiter. Ähm, Dürfen wir die Dinge ablegen in dem Wissen, dass er tatsächlich das Allerbeste für uns im Sinn hat? Und in dem Wissen, dass wenn wir eigene Träume verfolgen und nicht seine sind, dass es nur gut ist, wenn wir sie dort ablegen. Ja, das neue Morgen, die Erfüllung von Gottes Versprechen. Im Hier und Jetzt hat Gott Dinge vorbereitet und wird uns ähm, Dinge, auch die wir ihm zu Füßen legen, vielleicht aufgehen lassen. Ähm, werden Dinge wahr werden. Ich weiß noch, wir hatten so einen Abend an unserer Jüngerschaftsschule und meine Frau hat da beispielsweise den Wunsch abgegeben, mal haben an so einem Abend für Tag wie heute ähm, den Wunsch und das Recht, Kinder zu kriegen. Wir hatten Kollegen, die seit Jahren versuchen, vergeblich Kinder zu kriegen. und Wir wussten nur allzu sehr, dass das ein Geschenk Gottes ist. Und ähm, sie den Wunsch abgegeben in dem Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ja, Gott hat es trotzdem geschenkt, ähm, aber wir dürfen trotzdem all die Sachen vor, seinen, vor seine Füße legen. Ja, er hat Dinge vorbereitet im Hier und Jetzt und für das Leben nach dem Tod hat er auch das beste neue Morgen bereitet. Das Leben in der himmlischen Herrlichkeit, tatsächlich, ohne all das Schlechte, all das Böse. Das ist das letzte und beste neue Morgen, das auf jeden wartet, der sich Jesus anvertraut. Und auf dem Weg dahin, auf dem Weg hier auf der Erde, werden wir es mal schaffen, die Schritte mit Gott abzustimmen. Mal schaffen, die Träume abzulegen, die Ziele von ihm zu verfolgen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das schaffen, werden wir erleben, wie gut seine Ideen sind. So wie Josu das beim Durchzug durch den Jordan erlebt hat oder später, als die Mauern eingestürzt sind. Aber ganz ehrlich, immer wieder, wenn wir das versuchen, werden wir auch scheitern. Werden wir zu lange an eigenen Träumen hängen, zu lange eigene Gedanken denken, eigene Schritte gehen, zögern, die Dinge vor seine Füße zu legen, zögern, uns von ihm korrigieren und leiten zu lassen. Auch das wird es geben. Und das Schöne an der Botschaft, die Jesus uns gebracht hat, ist egal, ob alles Tiptop läuft und die Mauern gefallen sind oder ob wir krachend gescheitert sind. Und auch in diesem ganzen Spektrum mittendrin, wir dürfen zuversichtlich sein. Dieses neue Morgen ist nicht abhängig von uns allein. Jesus selbst ist der Garant unseres Glaubens. Er bleibt treu, sagt die Bibel, auch wenn wir untreu sind, auch wenn wir eigene Schritte gegangen sind und künftig eigene Schritte gehen. Er bleibt treu, wenn wir untreu sind. Er gibt immer wieder neue Chancen, lädt immer wieder neu ein auf den besten Weg. Er lässt uns nie links liegen oder rechts. Er lädt dich ein auf seinen Weg. Ja, und auch wenn du ihn auf deinen Zehren wolltest, er lädt dich immer wieder ein, zu ihm zu kommen. Darum, egal ob alles tip top läuft oder ob wir gescheitert sind, in allen Fällen gilt, lasst uns wie Josua aufsehen und gewahr werden. Gewahr werden ist so ein schönes, klassisches Wort. Lasst uns aufsehen und checken, realisieren, kapieren, das Gnade Gnade allein uns bis ans Ziel ans neue Morgen bringen wird. Lasst uns den Blick auf Jesus richten, der uns vorausgegangen ist und auch ans Ziel bringt. Lasst uns bei jedem dieser Schritte, den die wir gehen hier, den Blick auf Jesus richten, der uns in Gnade losgeschickt hat und durch den wir auch in Gnade durch Vergebung vollenden werden. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Und vielleicht habt ihr jetzt bei dem Lied vorhin in Gedanken schon Dinge zu seinen Füßen abgelegt. Manches aus den eigenen Händen gegeben, manchen Schritt mit ihm geprüft. Ja, und wir haben ihm zugesungen, dass er würdig ist. Ja, das ist der Grund, warum wir es ablegen wollen. Und jetzt wollen wir in die Lobpreiszeit starten. Und das wollen wir mit einem Lied und einer Bitte von ihm zu hören. Wir wollen ihm unser Herz bringen und ihn bitten, die Worte zu sprechen, die wir hören müssen. Vielleicht doch manchen Traum wieder neu, neu zu stärken, den wir dort an seine Füße gelegt haben. Aber vielleicht auch von ihm zu hören, welchen Schritt wir künftig anders gehen können. Here's my heart. Danke, dass ihr uns mit reinnehmt.